0: Ben, nous allons avoir euh, le plaisir aujourd'hui d'évoquer un monde euh, étonnant, celui des, des polars, c'est-à-dire des années 50, un monde euh, qui va nous replonger dans des années bien, bien oubliées aujourd'hui pour les, pour les plus jeunes, euh, avec euh, deux invités de grande qualité, notre ami euh, euh, Philippe Randa, notamment, qui euh, interviendra pour parler aussi d'un très très grand auteur de ces années-là. Il nous laissera le plaisir d'ailleurs de, euh, de nous parler de son, son lien de parenté, d'ailleurs qu'il a avec. Enfin ça, je, je laisse Philippe le, le faire avec grand plaisir. Et puis Alain Pocard, euh, que nous présenterons également, il n'est pas seulement président du Club des Ronchons, mais aussi euh, il a de multiples euh, d'activités euh, depuis de, de nombreuses années. Alors, euh, nous allons donc euh évoquer cette période avec quelques, quelques mots auparavant parce que dans l'esprit des gens, Le Polar, avant tout, ce sont avant tout des romans américains de Peter cheney de Jeff Chandler, de Chester Himes, etc. Il est vrai que lorsque ça a commencé en France juste après la seconde guerre mondiale en 1945, on a avant tout eu l'occasion de découvrir ces, ces auteurs, mais très peu de temps après, vers 1947-1948, la série noire notamment va proposer de grands grands auteurs français et nous allons donc évoquer cela tout au long de cette émission. Alors comme euh, premier, premier intervenant, si j'ose euh, euh, choisir entre, entre, entre les deux personnes qui sont à côté de moi, Alain Pocard. Alain Pocard, je sais que vous êtes, euh, euh, comment dirais-je, un fidèle lecteur de la série noire depuis de nombreuses années.
1: Oui, beaucoup moins maintenant, d'abord elle n'existe quasiment plus.
0: C'est vrai, voilà. Si vous voulez nous, nous évoquer par exemple la, la personnalité de, de son fondateur, on peut dire Marcel Duhamel, donc on est, nous sommes en 1945. Marcel Duhamel, euh, un petit mot euh, avant de, de, de vous laisser poursuivre sur ce sujet, Marcel Duhamel euh, est un touche-à-tout un peu dans le milieu de, de l'édition, il était traducteur, il était très lié aux surréalistes, euh, il a fréquenté le 14e arrondissement que nous, nous aimons tous les deux, puisque nous, nous y avons vécu, enfin moi vais, je n'y mais vous, je crois que vous y êtes toujours, le 14e, puisqu'il a, il a habité pendant des années, juste après la guerre, 54 rue du Château, dans une maison qui était fréquentée par les surréalistes. Euh, il a fréquenté à cette époque-là aussi, bien sûr, Saint-Germain-des-Prés, où il va rencontrer Boris Vian, il va proposer à Boris Vian la traduction d'un polar, euh, et donc ça va, faire, ça va permettre aux Français de découvrir Peter Chenet, puisque je crois que le titre c'était « Ladies Dunker, les femmes sans balance ». Penser aussi à Eddy Constantine à, à, qui, qui euh, aura le rôle de Lémi Cochon dans, dans le film éponyme en fait. Voilà, alors cher Alain, si vous voulez nous, nous dire un petit peu un, un mot sur cette série Alors noire. Marcel
1: Duhamel, avant-guerre, il est comédien, c'est lui qu'on voit dans le film de Marcel Carnet, drôle de drame, c'est le monsieur qui veut toujours aller aux enterrements pour. Euh, bon, il a un rôle euh, récurrent mais qu'on voit peu quand même. Et je crois qu'il a il a dû faillir. Beaucoup de gens aussi à cette époque ont fréquenté le groupe Octobre, qui était une sorte de groupe paracommuniste, où on trouvait Prévert, plein Mouloudji, Francis Lemarc, qui vont devenir des, des grands de l'après-guerre. effectivement, il va fonder en 1945 la série noire. Alors, ça a été très critiqué par la suite parce qu'il mettait des titres qui n'avaient pas forcément à voir avec le titre original. Raymond Chandler, par exemple, dans ses lettres, dit « Je reçois la traduction française de Little Sister » qui veut dire « Tout le monde le sait, petite sœur » et ça s'appelle « Fais pas ta rosière ». Alors, Chandler regarde les... <rire> ce qu'est une rosière et c'est pas tout à fait pareil. En plus, il y avait des, des questions de calibrage pour le... C'était les fameux Noir cartonné, les 400 premiers numéros. Noir avec la, la, bande jaune. Et il a, il a traficoté un peu. Mais malgré tout, il nous a fait découvrir énormément de, de chefs d'œuvre. Alors, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas tellement Chandler, ni Hamet, mais j'aime beaucoup David Goodis et William Irish. Bon, voilà. Et donc, il a joué un rôle capital pour, pour une, une littérature qui rompait avec l'ennui des années 30, ce qu'on appelle le Wooden It, ou Dun It, qu'il a fait. Qui a tué Le problème d'un woodenite, c'est quand vous l'avez lu une fois, euh, bah, si vous avez de la mémoire, vous n'avez pas envie de le relire. Tandis qu'on peut avoir envie de relire un William Irish, un, un John McPartland, un Harry Whittington, un Charles Williams, etc. Et lui, C'était, on appelait ça aux états unis cette façon de des histoires de dur où on cherche pas forcément le gars qui a tué. Mais on peut voir d'ailleurs le crime dès le début du bouquin, voilà. Et ça s'appelle les « hard-boiled », les histoires de dure quoi. Voilà, c'est un peu les deux oppositions entre ce qui sera après l'occupation à la libération, euh, les histoires de dure avec la série noire, avec une autre série qui a, qui a commencé un petit peu, mais il l'a arrêté parce que ça faisait double emploi, la série « blême où il y avait surtout du, du William Irish, et puis euh, le, les éditions du masque qui eux imperturbablement continuaient a publié des douairières anglaises.
0: <rire> donc, donc là, on va voir apparaître les premiers Français, les premiers auteurs français qui vont euh, se faire connaître euh, à travers la série noire. Je pense à Albert Simonin et, et à bientôt, et aussi le, le Breton Auguste Le Breton, euh, dont certaines de leurs œuvres vont être adaptées au cinéma. Et je sais que vous êtes très férus dans ce domaine. Quels sont les films de ce, ce début des années 50 qui vous ont marqué?
1: Oh bah vous savez, les, à l'exception de « Durififi chez les hommes » qui est avec Jean Servais, tous les grands polars français des années, fin des années 40, des années 50, et même un petit peu début des années 60, ce sont les films avec Jean Gabin. Hein. Avec « alors avec euh, Touchez pas au grisbee. Sa, hein, sa fameuse bande on, a, de... on a justement, la première fois, on a aussi l'idée de mettre une musique qu'on pourrait appeler en bon français de « bluesy ». Hein, avec harmonica ou trompette. Alors, euh, le, le, le touchez pas au Grisby, c'est « N'y touchez pas, hein, tant pis pour elle !» Et c'est de Jean Vienner. Après, on a... Alors, euh, le refifi chez les hommes, ça, c'est pas Gabin, c'est Servet. Là, c'était... Euh, le, vous avez l'air d'entrer avec Hori, Fifi voilà et puis après un hein, des chefs-d'œuvre de, de Gabin de Jean de la Maigret en un piège avec la musique de Misraki la précédente étant Philippe Gérard euh, vous ce chef-d'œuvre Maigret en un piège
0: 1958. Euh, là, voilà, voilà le, je crois la que musique. Paul, Paul Desjardins, je crois qu'il le chantait. Oui. Voilà. En 1958. Si vous voulez nous, nous, nous donner eh ben, quelques. J'ai un petit <rire> trou de mémoire, mais ça va me revenir tout de suite.
1: C'est. Non, ça va me revenir. Ça, ça va, va nous me revenir, venir. voilà. Mais. Euh...
0: Enfin, c'est un chef-d'œuvre absolu, ça, mais Maigret en un piège, voilà. Alors, avec des acteurs acteurs. très important,
1: c'est que. Boris Vian, vous avez, bon, Boris Vian, excellent critique de cinéma, excellent critique de jazz, très bon traducteur, écrivain extrêmement médiocre. Il va quand même faire un bon polar, mais c'est un faux. Vous savez, c'est le fameux « j'irai cracher sur vos tombes
0: » de Vernon Sullivan,
1: <rire> traduit de l'américain par Boris Vian. Et on dit qu'il y aurait une suite, mais on ne la trouve pas. j'irai tomber sur vos crash là mais on a beau la chercher, on ne la trouve pas.
0: <rire> voilà un petit peu le... Donc, c'est l'avènement de la bande à gabin aussi. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage sur, sur, ce, sur cette on, fameuse... On n'arrive on on pas à m'arrêter, <rire> Et, et, et on, peut, on peut se rappeler notamment d'acteurs comme Paul Frankeur, qui était... Euh, euh, alors, on a, on a parlé de Maigret en un piège. Ça me revient
1: ça ne sert à rien... Ah, je vais prendre plus bas. <rire> Ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Ça ne sert à rien... » Et tous ces films étaient très forts, car ils étaient quasi exclusivement tournés en studio qu'il se déroule dans le, dans le marais comme maigretant un piège ou d'autres. Et c'était plus vrai que nature.
0: Et puis le moindre second rôle était tenu par des acteurs étonnants. comme C'est les débuts notamment d'Annie Girardot, me semble-t-il. C'est aussi… Euh, Jeanne Moreau Jean qui prend Moreau. une
1: baffe dans la figure… Peut-être même la paire, d'ailleurs, dans euh, «
0: Touchez pas au Grisby ».« pas au Grisby ».
1: Vous avez un tort de, de dire qu'il n'y avait que la série noire. Il y avait aussi d'autres collections. Il y avait la, la, la collection des presses de la cité, que le, le grand éditeur Nielsen avait créé, qui était la collection « Un mystère ». On a vu des gens excellents aussi. Ils avaient beaucoup de William Irish, d'ailleurs. On a vu aussi des auteurs français. Euh, qui n'ont jamais publié en série noire et qui ont fait une très belle carrière aux presses de la cité. Je
0: crois qu'une mauvaise interprétation, enfin, pas d'interprétation, un mauvais film autour de William Irish, La Sirène du Mississippi, c'est quand même pas un. Le un Truffaut, c'est une c'est un la... chef-d'œuvre
1: absolu, <rire> La Sirène du Mississippi.
0: Le, le livre par lui-même est, est, ah, est tout, magnifique, tout à magnifique, fait étonnant.
1: Et là, tout, non, non, mais enfin, bon, on ne va pas parler des, des de Truffaut. Quoi.
0: Et on a également, alors, la, la chance d'avoir avec nous Philippe Randa. Alors, Philippe Randa, tu un, un ami de, je pas, on ne dira pas le nombre d'années, ça nous rajeunira tous les deux, Philippe qui est éditeur, qui est euh, journaliste, qui, qui, qui est écrivain, qui a écrit je sais, plusieurs dizaines d'ouvrages, etc. Qui aussi, alors c'est ce que je disais au, au tout début de cette émission, euh, a très bien connu un des plus grands auteurs euh, des éditions Fleuve Noir qui s'appelait, je crois, André Duquesne. Est-ce que ça vous dit quelque chose, dit, cher Philippe ça, ça me dit effectivement quelque chose.
2: Donc, <rire> si, effectivement,
0: si vous voulez évoquer la, je, la mémoire d'André Duquesne. Tout ce que vous venez Duquen. de
2: dire de très gentil sur moi, c'est un peu à cause de cet André du, du, Duquesne-là que ça existe, que j'existe, vu que c'était mon père, effectivement. On l'aura compris. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a très bien expliqué Alain euh, Pocard. Là, euh, déjà la vocation, de, parce que mon père était romancier, de romans policiers et de romans de science-fiction, un petit peu d'angoisse, mais surtout policiers et angoisse. Mais ce qui lui a donné la vocation, il a toujours voulu écrire, mais ce qu'il a vocation d'écrire des romans policiers et qui lui a permis de faire toute sa carrière, c'est la série noire. Il m'a expliqué, alors je, je, pas, je, je me perds un peu dans les dates, on va mettre ça disons, pendant la guerre, euh, j'espère ne pas euh, faire une, une grosse erreur. Bref, un jour il va chez son libraire et là il y a cette nouvelle euh, dans un présentoir, et il y a plusieurs euh, séries noires, il en prend un, du curieux, il rentre chez lui, il le lit, il retourne, il fonce chez le libraire et il achète toute la, tous les exemplaires disponibles. Et euh, je dirais que sa vocation est peut-être née de là, grâce aux premiers, donc à tous les chefs-d'œuvre qu'a énuméré Alain Pocard, euh, vraiment, l'illumination. Et il s'est mis donc à écrire, il était en Suisse, il était belge mais il vivait en Suisse et il arrive en 46 après la guerre euh, et il se met à écrire des, euh, bah des romans policiers. Il en a écrit quelques-uns pour en Suisse et il en a écrit quelques-uns chez des, des petits éditeurs. Et en fait, il était payé, on lisait, on lisait même pas ses livres, mais il fallait qu'il amène le manuscrit terminé, on lui payait un, un petit forfait euh, de quoi tenir à peu près euh, un mois euh, pour le temps d'en écrire un autre. Et donc, il vivait, ça a son importance, dans, euh, à l'hôtel. Il avait deux chambres, une pour dormir, une pour écrire, pour son bureau. Et c'était un hôtel de, où, où venaient vivre des prostituées, vivre, mais ne, où elles ne recevaient pas leurs clients. Je reviendrai d'ailleurs dessus, parce que ça lui a donné nombre de, de sujets de ses livres. Et donc il écrit un livre, il, il va porter son, son manuscrit euh, dès qu'il l'a terminé, il a hop ses sous et tout, et, et un jour il arrive, et, et qu'est-ce qu'il voit L'éditeur est parti en vacances, c'est le 31 juillet, je crois que c'était le mois de juillet, un mois en vacances, donc un mois il se retrouve avec son manuscrit sur les bras, et il ne, euh, ben, il n'a pas de sous, parce que il était payé... Euh, Bon, il rentre bien dépité, bon, il va en écrire un, un autre en attendant, ça lui en fera deux quand l'éditeur reviendra de vacances. Quelle idée que les éditeurs partent en vacances Qu'est-ce qu'il doit faire de son manuscrit ben, allez, il l'envoie à cette série noire, il dit, pff, allez, hein, plutôt que de le garder là, je l'envoie à cette série noire. Un mois, il restait 13 jours, m'a-t-il dit sans manger, lui manger. En fait, il partageait son son croissant le matin qui était servi à l'hôtel avec son son petit chien qu'il avait à, à l'époque. C'est mon parrain, au bout, l'acteur Paul Mercier, qui était son meilleur ami, euh, qui euh, il l'a appelé un jour. Mon père dit :« Là, je commence à avoir vraiment touché le fond. Donc c'est mon grand mon parrain qui l'a dépanné euh, parce que parce que le mois d'août à Paris, comme pas un sou, rien. Bon, bref, l'éditeur revient, Alors, à ce moment-là, il en a écrit un autre qui va lui porter toujours pour le petit forfait et tout ça, et il se dit, ah ben, tiens, faut, celui du, de la série noire, il faut que je le récupère, bon, pas de nouvelles, ça, ils n'en veulent pas. Bon. Il appelle la série noire, il tombe sur le standard, il dit, voilà, j'ai envoyé un manuscrit, bon, je pense qu'il n'a pas été retenu, mais je voudrais bien le récupérer, parce que je, je peux le placer ailleurs. Bon, oui, vous êtes comment, vous appelez comment, André Duquen On ne trouve pas, on ne trouve pas. Il dit, si je voulais envoyer, euh, vraiment, c'était euh, début août. Il euh, dit, non, non, je regarde dans tous les manuscrits qu'on doit renvoyer. Euh, non, non. Euh. Enfin, il, se oui, il se déplace même à la série noire pour aller le chercher. Sauf qu'il a le billet, il a, il a de quoi payer un ticket de métro, de bus ou de métro pour l'aller, mais pas pour le retour, vous voyez, c'était la dèche complète. Et il arrive euh, à la série noire, euh, au, au standard, donc il dit, André Duquesne, il cherche André Duquesne, et il finit par s'exclamer Ah, c'est une histoire de fou D'ailleurs, le manuscrit s'appelle Freuden, qu'on voit d'ailleurs que vous avez très gentiment exposé là. Il dit Quoi, C'est vous l'auteur de Freuden oui, 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 je vous dis C'est une histoire de fou, on ne trouve plus mon manuscrit manuscrits. Et, et mon père ne faisait pas de double à l'époque. Il, il envoyait comme ça, il y avait aucun. Il n'y avait pas de photocopie, ça n'existait pas d'ailleurs à l'époque, pas de double. Il dit Attendez, attendez, attendez et là, on a appelé euh, Marcel Duhamel, il dit « l'auteur est là ». Parce qu'il l'avait lu tout de suite, il était parti en vacances avec Marcel. Il avait reçu au début août, et lui aussi était parti en vacances, il avait pris euh, un certain nombre de manuscrits, dont celui euh, qu'ils avaient reçu, parce qu'il lisait... Et... Et donc il, a reçu, mon père, il, a, il reçoit mon père, et, il, euh, voilà, et la carrière de mon père a démarré euh, voilà, pour cette succession. De... Et ce, ce jour-là, on lui a donné une, une avance assez conséquente, effectivement, qui n'avait plus rien à voir avec ce que son... Donc petit...
0: Marcel Duhamel a été à l'origine, en fait, euh, on peut dire, de, voilà, de la carrière d'écrivain la... d'André Duquesne. Tout à fait. Ouais.
2: Je, je donnerai une autre précision, c'est qu'aujourd'hui, ça, ça semble vraisemblable d'écrire sans garder un double de ce qu'on a, écrit. Euh, J'ai appris longtemps après que Frédéric Dard envoyait ses, ses manuscrits San Antonio par la poste. Il a fait ça pendant des années, des années, sans jamais avoir de double. Il ne faisait pas, il faisait pas de, avec des carbones, à l'époque on faisait des carbones hein, de, pour des, des manuscrits. Et un jour le manuscrit n'est pas arrivé. Alors là, ça a été parce que c'était programmé et puis c'était un, un San Antonio, et, euh, il est dit, c'était une vente énorme. Là, ça a, été, ça a affolé tout le monde. Finalement le manuscrit est arrivé et c'est depuis ce jour-là où Frédéric Tarr, mais c'était peut-être 20 ou 30 ans après euh, qu'il ait commencé à écrire.
0: Vous voilà. ouais. faisait trop confiance à la poste d'ailleurs. Bah <rire> oui non mais <rire> non mais <rire> ça venait pas
2: à ça leur venait pas à l'idée. Je dirais c'est un peu comme aujourd'hui moi je avec l'informatique, je dis à tout le monde, faites des copies, faites des copies, parce que euh, l'informatique, votre
0: ordinateur peut, peut exploser, peut casser, peut brûler, peut. Si vous n'avez pas de copie vous perdez tout. Ça, ça, me fait, ça me fait penser à une, euh, comment je euh, à une scène, euh, Le Cap se rebiffe notamment, où il se trouve dans, dans l'imprimerie où il y a Maurice Biro, enfin où, où est censé se trouver Maurice Biro qui n'est pas là. Bon, on ne va pas revenir sur le sur l'histoire en général, mais à un certain moment, Gabin déclare on va faire confiance à, euh, finalement, ce qui marche toujours et ce qui marche le mieux en France, la Poste. Voilà. Et qui est
1: même l'admiration fait l'admiration du monde du entier. Monde entier
0: voilà. Voilà. <rire> je,
2: dans mon métier aujourd'hui d'éditeur, où je vends beaucoup par correspondance, évidemment, je travaille tous les jours avec la Poste. La Poste a une, ex, une réputation exécrable parmi les, les clients, parmi les, les gens globalement, ça marche quand même bien. Le problème, c'est que les délais euh, ne peuvent jamais être certains d'être respectés, mais c'est pas pour ça que ça n'arrive pas ou qu'on ne perd pas. Il faut quand même reconnaître ça. Il faut être...
0: voilà, donc euh, André Duquesne va devenir euh, Alors, euh, Peter Randin. Il va <rire>
2: écrire quatre livres à la série noire, dont celui qui n'est pas sur la table jusqu'au dernier, qui sera adapté euh, au, au cinéma par Pierre Billon. Euh, et euh, avec euh, notamment Jeanne Moreau dont vous parliez tout à l'heure Mijanou Bardot, la sœur de Brigitte Bardot euh, Raymond Pellegrin dans le rôle principal, Paul Meurice et il y avait Jacques Dufilot, euh, il y avait un euh, certain nombre de... et ensuite il passera donc à la parce que les auteurs donc là je, je reviens un peu au, à ces auteurs qui vivaient uniquement de leurs plumes, euh, comme c'était l'époque où il y avait Léo Mallet, il y avait beaucoup de, de gens. Il ne faut pas croire que ces gens, euh, ces auteurs, euh, c'était bien payé pour leurs livres quand ça marchait, quand ils passaient à la série Noire, auprès de la Cité, c'était très condamnablement payé. Mais euh, c'était pas une rente à vie, donc ils étaient obligés de produire beaucoup avec des succès. Euh, euh, Léo Malet n'a pas eu un succès immédiat. Après, il est devenu euh, effectivement très connu à juste titre. C'est devenu célèbre, mais euh, il a longtemps euh, mangé de la viande de la, de la vache enragée, comme on, comme on disait.
0: D'où l'obligation d'arriver à faire jusqu'à 250 ouvrages. Voilà. Et mon, mon
2: père a fait cette chose. Euh, lui, il a, bon, il avait une grosse puissance de travail et il, a, il produisait énormément. Euh, donc, il a, il, ses, ses rapports se sont un peu distendus avec Marcel Duhamel, euh, mais il avait les presses de la cité qui montaient en puissance, comme on dirait aujourd'hui, euh, et donc, il a fait, je crois, 14 livres aux au presses de la cité. Et, et comme il produisait beaucoup, beaucoup, ben, on ne pouvait pas lui publier autant qu'il produisait. Donc, il y avait un nouvel éditeur qui, qui démarrait lui aussi, euh, Fleuve Noir, euh, dirigé par Armand Caro. Donc, une partie de sa production. Et en fait, il a bien vécu de, de son métier de, de romancier parce qu'il produisait beaucoup. Et après, il a surtout produit au Fleuve
0: Noir. Euh, oui, même dans, en, en anticipation, notamment. Je crois en, que... en anticipation. Il a, oui. il a connu bon, bon nombre de ses, de ses confrères, je pense à Jimmy Guilleux notamment, Jimmy Gieux, voilà, notamment qui a écrit beaucoup oui, aussi.
2: Et alors, pour la petite histoire, puisque Alain Pocard a cité la, la série Blême, j'ai découvert un jour l'existence de la série Blême, parce que moi je connaissais la série noire et tout, la série Blême, parce que mon oncle, le jeune frère de mon père, disait « Oui, oui, les, les, les livres d'André à la série noire, c'est bien, mais moi je préfère la série Blême. » Mais c'est une série qui n'a pas bien marché. Bon. Mais voilà. il y avait au moins un, 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 un admirateur de la série Blême, c'était mon oncle. Ouais. Non, mais ça faisait
1: double emploi. Ça voilà. faisait double
2: emploi, oui. Ouais. Euh... Et donc, vo voilà le, le, le parcours de, de, des, des auteurs. Mais les auteurs, à l'époque, euh, travaillaient pour... Alors, il y, a, il y a énormément de noms que l'on peut citer, parce qu'ils ont été prolifiques. Euh, et en fait, le fleudoir a, a très rapidement pu publié, 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 et ça marchait très fort à l'époque. La série, nous, ils étaient en concurrence, en rivalité, les trois, euh, pendant des, des années jusqu'au début des années 70
0: et le monde du cinéma donc a commencé à prendre un petit peu le relais donc oui, aidé aussi beaucoup ces, ces auteurs notamment euh, puisque là c'est euh, alors là euh, Alain si vous voulez nous en dire un petit mot on a parlé dire de, est-ce que l'éditeur le, le,
1: de... un peu escroc est-ce que c'était pas le dénommé Gerber si, alors, alors <rire> non oui et non uh,
2: Gerber c'est le petit éditeur à qui mon père apportait payé au forfait c'est uh, comment ses euh, manuscrits, bon. Euh, C'était un... Oui, il était un petit... Un... C'est un petit éditeur, mais qui était... Qui a fait vivre quand même beaucoup de monde. Euh... Que pas les éditions du Sonneur au oh, oui, Il a eu 36, et 36 euh... maisons d'édition. Et il faut savoir que euh, ce, cet André Gerbert a continué de l'édition et a réédité beaucoup de livres de mon père longtemps après. Euh, c'est pas les deux, là. la gare, c'est écrit à revoir. Ils ne sont pas là. Euh, mais effectivement, à chaque fois, il leur payait des forfaits et tout ça. Et un jour... alors escro... Non, pas escroc. Euh, C'était euh, différent. C'était euh, un jour, mon père découvre, dans, parce qu'il y avait une, une distribution à part dans les cafés, dans les, dans les bars et tout, ils avaient parfois des rayons de, de, de presse, c'est deux de presse, dans lesquels il y avait des romans policiers. Et un jour, mon père prend un, 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 un gardin comme ça, il l'ouvre et dit Mais sous un autre titre et un autre nom, il en a eu plein comme ça, dont Jimi Hendrix, rien à voir avec le chanteur, Jim un coup Jimi Hendrix, un coup Jim Hendrix, un, puis des noms pas possibles, il dit mais c'est mon livre ça, mais l'éditeur c'est qui Et c'était André Gerbert, donc il l'appelle il et il lui dit, mais euh, bah, dis donc tu... Euh, comment t'arrêtes de me dire Ah oh, oui c'est bien possible et tout, euh, en fait tu ne l'as pas payé, euh, parce qu'il se tutoyait et dit, mais je vais te le payer, et tout. mais il dit, tu te rends compte ce que tu fais là, en changeant le titre, changeant le nom, moi je pourrais te faire un, un procès, ah, il dit, oui, oui, euh, ben enfin, tu pourrais être, pour aller en prison, il dit, oui, mais alors, est-ce que tu pourrais faire ça, euh, au, au septembre, octobre, je préfère passer euh, l'hiver en prison plutôt que l'été, si tu étais d'accord, bon, et pour la petite histoire, puisque vous avez dit que j'étais devenu éditeur, à l'époque où j'étais très jeune donc j'étais euh, adolescent euh, mon père euh, mon père a toujours pensait que je serais écrivain effectivement c est, c est, voilà moi il m'a pas obligé euh, c'était entendu comme ça voilà c'était sans obligation et, et il me dit il faut que tu connaisses le menu d'édition et tout tu vas aller faire un, un je vais demander à André, André il s'appelait il a le même prénom André Gerber je, je, tu vas aller chez André Gerber il va t'apprendre tout pour le, le métier de l'édition il a raconté ça à un autre éditeur qu'il connaissait bien aussi et qui lui a répondu il dit vous voulez envoyer votre fiche chez Gerbert vous voulez en faire un escroc. Alors, effectivement Gerbert avait cette réputation d'escroc mais que je voilà, je c'est pas escroc, c'est voilà, il avait juste oublié de dire à mon père qu'il rééditait ses livres sous d'autres noms sous d'autres titres. Mais après il lui payait. et du coup mon père lui dit mais il y en a d'autres comme ça que tu as fait comme ça. Ah oh, oui du peut-être trouve-les hein, tu me les apportes, moi je te les paye, pas de problème. Et du coup, j'ai été chargé d'aller faire le tour de tous les bars pour boire, pour aller voir le rayon presse. Et je regardais si. Alors je connaissais ces livres et je me disais, tiens, ça c'est mon père, j'achetais et hop, je les ramenais pour. Et il allait se faire payer. Ça faisait partie, oui, bon, c'est.
1: Ah non, mais c'était une époque où il y avait énormément de petites collections. Et pourquoi j'ai parlé de Gerbert Parce que j'étais très très pote avec Michel Lebrun, qui est un des grands du, du polar français. Et il s'appelait Michel Cade. Et il était tombé sur son premier éditeur, c'était Gerbert, qui lui disait, c'est voilà, vous savez, avec moi, il n'y a pas 36 solutions, vous avez 10%, mais dans un an, ou alors, j'ai 60 000 francs. Oui, oui c'est ça. Et, euh, ils étaient, alors, euh... il a, le bras a sorti ses premiers... Alors, après, quand on tombait par hasard dans la rue sur Gerber, la première chose qu'il disait à un auteur, c'est, j'ai pas d'argent sur mais, bon. mais en tout cas, il a fait ses premiers bouquins là, dans des petites collections. Alors, comme il s'appelait Michel Cad, Michel Leclerc, Michel Lenoir, et c'est quand il est arrivé à la presse de la cité qui s'est appelé Michel Lebrun. Et Lebrun, est... alors, mais Lebrun m'a dit, ce qui rapportait quand même énormément, c'est qu'il y avait vraiment un genre cinématographique populaire en France qui était le cinéma, le cinéma policier, et c'est là où on gagnait de l'argent, parce qu'on était scénariste, voilà, c'était d'ailleurs artisanal, il m'a raconté qu'un jour, un, un producteur, il dit, il faut absolument me faire le scénario, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, le gars l'a enfermé, à 700 km de Paris, il m'a dit, je suis revenu dans la nuit, quand le boulot était terminé, voilà, mais c'était toute, toute une époque qu'on ne peut qu'on ne peut pas revivre. Mais ces euh... petits éditeurs, oui, plus ou moins et On ont quand même
2: Lebrun, permis ouais. à tous ces auteurs, Michel Lebrun notamment, de faire leur classe, et de faire leur classe d'être d'être même payés, parce qu'ils étaient mal payés, très mal, mais euh, voilà. Mais ça, ça leur mettait le pied à l'étrier, quoi. Et, et, ça leur, et ça leur permettait ensuite d'accéder aux besoins d'édition. Ils avaient fait leur, leur preuve, quoi.
0: Alors pour, pour faire un lien avec le monde du cinéma dont j'aimerais que vous nous parliez, Alain, euh, vous avez cité le nom de votre parrain, Paul Mercey, qui est un acteur, un second rôle extraordinaire, qu'on a oublié aujourd'hui. Je crois qu'il est dans Les Tontons, hein, dans et Les Tontons sûr, Fringues. C'est le, pro, le premier, premier mort, à mourir mais... c'est lui qui dirige la
2: salle de jeu <rire> Il, il est dans, bowling, là, bowling, dans là, le bowling, au absolument. Voilà.
0: Et donc, c'est euh, lui qui
2: fait, fait le sketch des routiers. Ça parlera à certains avec Jean-Yann. Jean
0: voilà, c le, c le deux, euh, Ils sont tous les deux. Voilà. Donc, il a aussi indirectement fait partie de la, la bande à Gabin. Euh, vous avez écrit un livre, d'ailleurs, La bande à Gabin. Si vous voulez nous Alors, en dire... pas
1: écrit La bande à Gabin. J'ai écrit La France de Jean. La France Gabin. de Jean Gabin. Car voilà, je pense voilà. qu'il y a trois personnes au XXe siècle qui symbolisent la France, c'est les 3 G. Jean Gabin, Sacha Guitry et De Gaulle, voilà, donc euh, j'ai mis, comme j'avais pas, vous savez c'est très difficile, j'ai écrit sur Guitry, mais écrire sur De Gaulle c'est quand même pas facile, <rire> donc j'ai préféré écrire sur, sur Gabin, mais il est certain que Gabin, euh, et, et d'ailleurs, euh, c'est pas, euh, dès, dès son retour en 47 ou 48, il fait un film qui s'appelle Miroir, qui est un polar. c'est un type qui a une double vie, qui est à la fois un homme d'affaires un peu véreux, et en même temps un, un truand, donc le, le, le nom du, du polar français est absolument lié à, à Jean Gabin comme vedette, mais il y a, Jean Gabin c'est la France, ces films continuent d'être vus euh, quand il y a on, on les passe même le dimanche après-midi sur France 3, enfin voilà c'est Gabin c'est la France, c'est le polar français, c'est plein d'autres choses encore, car c'était un, un acteur exceptionnel, je pense. Bref, donc, euh, bon, je suis... Alors, je suis un petit peu critique du, du polar français, mais on va... Pour deux raisons. D'abord, au cinéma... Les années 50, c'est des films vraiment noirs. On sent que les gens, ils ont encore dans les pattes l'occupation, les derniers rationnements qui doivent s'arrêter vers 50. Hein. Euh, bon, il y a encore des rationnements. Donc, on a vraiment des œuvres très noires, comme Le Rouge Émi, euh, euh, Même, même s'il y a des éléments un peu de comédie dans le désordre et la nuit, mais c'est quand même des films très très noirs. Il y a cette scène extraordinaire où Danielle Darieux avoue qu'elle a tué son amant. Elle, elle dit ce, ce dialogue d'audiard magnifique, et je demande à, à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent de, de nous dire si c'est confirmé ou pas. Mon mari m'a rendu heureuse pendant des années, mon amant m'a rendu folle dès le premier soir.
0: <rire> <rire> c'est l'acteur Roger d'ailleurs qui tenait, je oui, crois, Oui, c'est de... lui, ça... qui... voilà. c'est
1: l'amant qui se fait flinguer et tout. Donc, à partir des années 60, on va avoir des, des polars qui vont être adoptés en comédie. Alors, Le Cave sur beef est un chef dœuvre très supérieur, d'ailleurs, à mon avis, au, au Tonton-Flingueur, qui est un film mal fait, où... où le scénario est bâclé. Mais, on va avoir encore d'autres films, par exemple, le Baron de l'Écluse, qui est un roman de Simon, il faudrait peut-être qu'on parle aussi un petit peu de Simenon, qui lui était aux presses de la cité d'ailleurs.
0: Hein. – Qui fera l'objet d'ailleurs d'une émission. Ah, – euh... très, très bien,
1: bon, Le, 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 baron, le, le baron de l'Écluse est un film, enfin, est un roman, pas un polar, mais c'est un roman noir. Et là, on en fait une comédie, avec Gabin qui joue un peu le rôle d'un saligo, mais comme c'est Gabin, on le trouve sympathique quand même. Bon, ça c'est la, la première chose, que je, le reproche que je fais au polar cinéma des années, à partir des années 60, et il euh, y a une deuxième chose, c'est la politisation du polar. ça Lebrun qui écrivait aussi un guide, un almanach du polar qui paraissait tous les ans dans, dans les années 80, bon, il me disait, et pourtant lui, il était plutôt un art de gauche, bon, mais il me disait, les gens achètent un polar pour se délasser, pour lire, par exemple, ils prennent le train pour Bourges, ils, bon, il, voilà, ça fait 2h30, on lit un polar en 2h, 2h30, voilà, on achète ça pour se délasser. Il était contre le, le polar engagé. Or, on a eu un polar engagé à partir de Jean-Patrick Manchette, personnalité qui n'est pas dénuée de talent, mais qui avait qui écrit bien. D'ailleurs, il était il, il était pas d'extrême gauche, il était d'ultra gauche. C'est pas tout à fait la même chose. Et mais alors malheureusement, il a un défaut rédhibitoire pour moi euh, qu'il l'assimile à, à des gens comme Flaubert, il n'aime pas ses personnages. Et ça, quand on est un, un bon écrivain, et surtout un écrivain de Polar, on aime ses personnages. On aime les salauds, on aime les idiots, Alors, on aime les imbéciles, on aime tout ça.
2: Je voudrais rebondir ce que dit Alain Pocard, parce que c'est très important, effectivement. Euh, il y a un moment, il y a eu une, une jointure, où euh, le Polar a, été, a voulu être politisé enfin des gens ont voulu politiser et ont politisé le polar alors qu'avant les auteurs avaient leurs idées, je vais prendre deux exemples mon père et un autre auteur pilier du fleuve Noir, Gégi Arnaud mon père étant euh, assez modérément de gauche et Gégi Arnaud étant assez modérément de droite euh, franchement euh, les gens ont compris euh, sauf que dans les livres de mon père comme dans ceux de GG Arnaud, c'est avant tout une histoire, avant tout on, on veut captiver les, les auteurs, où on voit bien au détour d'une ligne, à une réflexion et tout, que l'auteur, voilà, bon. Mais c'est pas plus, il n'écrivait pas pour faire passer des messages politiques. Euh, alors que brusquement est arrivé, avec les années 70, l'après mai 68, et une, une collection qui n'a jamais marché, qui s'appelait la collection Engrenage, euh, qui a d'abord été chez un premier éditeur qui n'a absolument pas fonctionné et qui ensuite a été reprise au Fleuve Noir, à l'époque où j'y je, je, collaborais, où je, je écrivais des livres pour le Fleuve Noir, où je me rappelle l'éditeur, qui pourtant, Dieu, Dieu sait s'il il n'était pas de gauche, me dit Ah, nous, avons, nous allons reprendre en grenage avec tel auteur, tel auteur. Ah, là, le souffle, ça va être. C'était quoi C'était déjà le miroir aux alouettes. Euh, ça, ça y est, on va avoir des articles dans Libération, on va, on va être dans le vent, on va être formidable. Donc ils ont lancé cette collection. Ce qui a permis à un de mes amis, euh, qui n'est pas de gauche, Bruno Favrige, de, de faire son premier roman policier dans cette collection, mais c'est l'exception, tous les autres étaient bien gauche, voire d'extrême gauche, et ça ne fonctionnait euh, pas. Il y a eu des
1: Lebrun qui étaient excellents.
2: Hein, euh, Lebrun le a dû faire un,
1: un grenade. Oui, je fais l'exception. Lupé Ad
2: Katzu et surtout de Ad Katzu, oui. Loubar
1: et Pécuchet qui est, 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 est une petite merveille, qui, <est petite rire> qui est exceptionnel. Le mec oui. qui dirigeait ça était un ancien chauffeur de taxi qui s'appelait Alex Varou. Alex Varou, oui. Mais le pire, c'est pas cette collection-là. Le pire, c'est la série noire elle-même quand elle a été reprise par Patrick Reynal il n'y en avait plus que pour les pour les immigrés en grève et tout. Or le, je dis on va, pourquoi, d'ailleurs, ne pourrait-on pas soutenir des, des immigrés en grève, mais pas dans un polar Un polar, c'est fait pour le se délasser. Pro, le problème
2: n'est pas de savoir si, ce qu'on pense des immigrés, de tout ça. Le problème est qu'on écrit un roman policier pour, d'abord, pour capter On ne fait pas, pas ça pour passer un message politique. Quand les gens veulent qu'ils soient de droite, de gauche, de quelque chose, faire une, une... En leur obsession est de faire passer un message politique, bah ils cassent les pieds à tout le monde, c'est plus, plus la même chose. Euh... Non, mais... On peut sentir la sensibilité de auteur, quel... mais pas... Philippe
1: dit quelque chose qui est juste aussi. Ça n'empêche pas, même de temps en temps, au détour d'une phrase. Je vais donner deux grands exemples. Un Américain de la série noire, bah même s'il était en série blanche aussi, d'ailleurs, Horace McCoy, l'auteur d'On achève bien les chevaux, qui a fait deux polars magnifiques, dont un qui s'appelle « Alain Sol n'a pas de poche », magnifiquement trahi par jean pierre Mocky au cinéma bon, il y a un gars qui lutte contre la corruption alors il y en a un qui dit tu devrais t'engager au parti, ouais mais ça me plaît pas bon, mais c'est on n'oblige personne et Jean Amila euh, qui est un, un écrivain important de la série noire un, un de mes préférés en tout cas qui s'appelait de son vrai nom euh, et ben voilà encore un trou de mémoire bon, euh, il avait Jean Mekert il avait publié avant-guerre un bouquin qui s'appelait Les Coups, excellent, hein, une sorte de Céline lisible, on va dire, parce que bon, sans, sans toutes les afféteries qui, qui ont fait de, de Céline à mes yeux un emmerdeur, bon. Et, et ça n'a pas marché. Et alors, le génie de, de, du Hamel, c'est qu'il allait voir des écrivains qui avaient fait un, deux, trois auteurs en série blanche, et il les dévoyait pour la série noire. Et d'ailleurs, les types étaient contents, parce que ça devenait des films, euh, comme par exemple, euh, Le Doulos, euh, ou, ou L'Ambès, la, qui avait fait aussi deux ou trois euh, séries blanches, et il a fait une série noire, La Horse, qui est un des très bons euh, gabins, etc., et Jean Amila, que Lobrin surnommait l'homme rouge du roman noir, a, a fait quelques bouquins, mais a, alors avec, des, avec des circonstances sociales. Par exemple, il y en a fait un qui est excellent sur les, couille, les, pas, les bouilleurs de cru, pardon, qui s'appelait Jusqu'à plus soif. Bon. Ça, c'était de, de la prise directe sur la vie des gens, hein. Voilà. Donc. – Évidemment qu'il n'y qu a pas que les, les douairières qui prennent le thé en disant qui a tué le majordome. Le, –
0: le, le, le film La Hors, une petite parenthèse, parmi les, les seconds rôles, il y avait Dominique Zardi que, que, que vous avez édité d'ailleurs. – Oui, que j'ai très, très bien connu après, <rire> je,
2: je lui ai édité plusieurs livres, euh, qui est Dominique Zardi. oui, c'est un des troisièmes, euh, c'est même plus un second rôle, c'est un, un troisième rôle, mais, mais il il est... Est, euh, son nom… Parle aux connaisseurs et pas forcément à tout le monde. En revanche, on voit sa tête. On, tout ouais, le monde le connaît. A il, il a participé à 500 films. Lui, film, lui disait qu'il avait été le, le, le comédien français qui avait joué dans le plus de films. Alors des tout petits rôles, par-ci, par-là, il jouait dans les Fantômes, Il a joué dans plein de. Euh, il, jouait, il jouait. avec euh, Attal aussi. C'était toujours Attal et Zardy. Et voilà. quand
0: ils arrivaient tous les deux sur un plateau, notamment euh, devant Jean-Pierre Mocky, moki les regardait tous les deux et disait Tiens, voilà le cinéma de A à Z qui arrive. Voilà, c'était ouais, un mot de ouais. Mocky. Et j'aimerais, si c'est possible qu'on puisse aussi évoquer la mémoire d'un des plus grands dialoguistes qui soient Michel Audiard, puisqu'il est dans le sillage bien entendu de, de Gabin il, a, il éprouvait beaucoup d'amitié pour Gabin Audiard, que j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, je crois que c'était en 80-81 euh, chez Balzac donc chez le, le fameux boxeur, et il m'a regardé et il m'a dit euh, Audiard, il m'a dit, tu sais dans la vie il faut être un peu fêlé, ça laisse passer la lumière et c'est devenu depuis une quarantaine d'années maintenant un peu ma, ma, ma philosophie de vie, il est vrai qu'il il faut être un peu fêlé dans la vie et ça laisse passer la lumière. Il a repris d'ailleurs ce, cette formule à plusieurs reprises dans certains ouvrages. Mais euh, Audière en, en tant que dialoguiste, donc un, euh, il a travaillé je crois avec Henri au départ là, sur, sur certains films. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez Alain de, de, de Michel Audière par exemple en tant que…
1: Alors c'est un excellent dialoguiste et adaptateur car il ne faut jamais oublier une chose. Il en parlait, il y a le métier d'adaptateur, prendre un bouquin… Et puis dire qu'est-ce qu'on garde, comment on le découpe, etc. C'est très important. Et dialoguiste. Malheureusement, je trouve que toute, toute la première partie de son œuvre est remarquable. Maigret étant un piège, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, tout ça, il est excellent parce qu'il est au service, le dialogue et le soutien de l'action. Euh, chez Hawks, par exemple, c'est très clair. Chez Hawks, on parle beaucoup, mais c'est pas bavard, parce que c'est le soutien de l'action. Et d'une certaine façon, c'est chez Sacha Yitri aussi. Bon, on parle que des grands, là. Malheureusement, euh, Audiard a gagné beaucoup d'argent, et à un moment, il s'est accoquiné avec, euh, avec Belmondo, dans ses films qui étaient toujours construits sur le même modèle, avec en gros Belmondo, en plus petit Audiard, Parfois, il n'y avait pas le nom du réalisateur. Et là, franchement, il n'a pas fait des choses exceptionnelles. Euh, je suis désolé, j'ai revu l'autre jour « L'animal » de Claude Zidi avec euh, Belmondo et Raquel Welch. Bon, je peux vous dire qu'en plus, je suis pas quel... je, suis... je trouve que Zidi est un metteur en scène à réévaluer. Il a fait des choses remarquables et pas que les ripoux. Mais ça, c'est totalement nul. Il n'y a pas un mot d'auteur à sauver. Il n'y a pas de, de mot d'auteur. Il n'y a rien. quoi. Enfin, c'est...
2: Bon. J'ajouterais quelque chose pour confirmer ce que dit Alain Pocard, c'est que il faut quand même, c'est que il a gagné beaucoup d'argent, il est très connu peut-être, mais oui. pas tant que ça, pas au fait de ne pas être obligé de travailler, et on n'écrit pas toujours, euh, on ne tombe pas toujours sur les sujets, les réalisateurs, les, même s'ils sont tous très bons, et à un moment il y a une conjonction qui ne se fait pas, et où les films sont moins bons. Ce qui est sûr, c'est que c'était un formidable dialoguiste, de toute façon c'est une évidence, mais que lorsqu'il lui a lui-même fait ses propres films, elle ne cause pas, elle ne boit pas, elle ne fume pas, il n'y a pas d'histoire, il y a des mots drôle on rigole mais par ci par là mais alors il se trouve que odiard euh, a été appelé euh, et a fait les dialogues du film adapté de la série noire de mon père et mon père me disait oui évidemment il est arrivé il a re retouché un peu les dialogues par exemple il a mis quelques mots euh, quelques phrases comme il savait faire c'était un maître euh, c'est ce qu'il a fait. Mais ça a permis d'avoir le nom aussi d'Audiard euh, de là. Et après, c'est devenu important. Et Ce qui est dommage, oui, c'est que le nom de Belmondo et d'Audiard, non pas qu'ils le méritaient pas, mais étaient toujours en gros. Et ça, ça, ça occultait tous les tous les autres ensuite.
0: Euh... Et puis, il y a aussi, hein, malheureusement, dans, dans la vie d'Audiard, un drame, la disparition d'un de ses fils. Et il, et donc, il y a de... l'Audiard d'avant et l'Audiard d'après. Et qui va
1: donner le seul bon roman d'Audiard, parce que le reste... Euh... Euh, répète un peu ce que tu viens de dire, tout ça. Il y en a un où il parle de, de la drôle de guerre, Oui, de ça, la... sur, le, sur les, voilà. ses souvenirs de guerre, c'est pas qui, mal. C'est ouais. pas mal, mais enfin bon, il cherche toujours à imiter Céline, et bon, euh, on, on viendra un jour sur Céline.
0: Il a, il a d'ailleurs souhaité, je crois, l'adapter réellement au cinéma. Ah, mais tout le monde, mais... Mais... tout le monde,
1: hein, même <rire> des Américains ont voulu adapter Céline, mais le problème, c'est qu'il restera que le scénario, parce qu'il est un... On peut pas refaire la langue de Céline au cinéma. Tout n'est pas adaptable au cinéma, malheureusement.
0: Mais même, même sa pièce, L'Église, il, il y a au moins 80 personnages, absolument impossible. Il y aurait plus d'acteurs que dans une œuvre de Shakespeare. Donc c'est impossible à jouer. En revanche, bon, quand on le lit, c'est autre chose, c'est certain.
1: Alors, Non, non,
2: je. Euh... -être, je ne voudrais pas oublier, puisque Alain Pocard a parlé d'un auteur que j'ai euh, bien connu aussi, qui est un des grands auteurs de Polar, c'est Michel Lebrun. Euh, l'ambition... Euh, J'en ai parlé Oui, ah mais oui, oui. juste une, une chose, euh, c'est l'ambition de Michel Lebrun, et c'est ce qu'il m'avait dit, et c'est vrai, il a fait deux livres, euh, l'un qui s'appelle Le géant, l'autre qui s'appelle L'autoroute. Euh, le géant, c'est euh, l'expansion le, d'un énorme centre commercial, mais on est on, dans les années 70, et c'est nouveau et tout et c'est toute la vie d'un hyper hyper marché, et l'autoroute euh, c'est toute la vie sur les autoroutes au moment où les autoroutes commençaient à être un peu partout en France, et le but de Michel Lebrun c'est l'ambition que, que aussi ont tous ces auteurs qui ont fait des, des romans à la, à la chaîne pour beaucoup mais ils avaient aussi des ambitions et l'ambition, euh, malheureusement, alors que ces romans sont excellents, ça n'a pas fonctionné c'était de refaire euh, sur tous les grands sujets de son époque, de l'époque contemporaine, donc là je parle de, du temps où Michel Lebrun écrivait ses, ses livres, dans les années 70-80, sur ces grands phénomènes de société, refaire un peu ce que Zola avait fait euh, avec tous ses, ses livres sur la société française de l'époque. Malheureusement, à ma connaissance, il n'a fait que ces deux livres-là, qui étaient des gros livres, pas des pas des petits, enfin euh, des pe petits livres qui étaient font à peu près trois fois la, la, le nombre de pages de, 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 de leurs livres habituels. Euh, et ça n'a pas de, en, de débouché, malheureusement,
1: n'a pas trop rencontré le public. Euh, ça a Sauf effets. que un jour, il est allé voir un film qui se passait aussi sur une autoroute. Et il m'a dit, c'est curieux, je retrouve beaucoup de choses dans mon livre, mais faire des procès, vous savez, c'est très difficile, parce qu'en France, le plagiat, c'est mot à mot. Aux états unis c'est beaucoup plus plagiable, euh, plaidable, je veux dire. Mais en France, malheureusement, euh, c'est plus compliqué. Alors maintenant,
2: quand on retrouve ce qu'un auteur a écrit et qu'il le retrouve brusquement dans un film ou dans un autre livre, peut-être que qu d'autres ont pu avoir la même idée ou le même... Bon, euh... c'est... Le... Voilà, je, je me fais l'avocat du diable, je ne sais pas, il y a des gens qui plagient, il y a des gens qui Alors, volent par, aux par autres, Alors par rapport aux auteurs sûr, mais... que
0: nous venons d'évoquer, on peut sauter une génération et découvrir parmi les plus jeunes, si j'ose ainsi m'exprimer, un autre... Auteur de polar euh, étonnant pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, c'est ADG. Bon, ADG, euh, André Dreux-Galou, son vrai nom c'était Alain Fournier, un nom quand même très lourd à porter quand on, quand on est écrivain parce que ça peut porter à confusion un peu. Euh, ADG, j'ai eu le plaisir de le rencontrer euh, chez Denise à la Tour Montlhéry, euh, j'étais très ami avec Serge de Serge de Beketch et ADG étaient, étaient très liés depuis, depuis leur tendre enfance parce que, Pas toujours Non, depuis leur tendre enfance, ils se fâchaient une semaine sur deux Vous oui avez là. parfaitement raison, Alain Mais, Mais ça a duré jusqu'à la fin je, de c'était des fâcheries à la pagnole un peu Pourquoi aussi, alors une des raisons quand même de, de, de ces fâcheries C'est qu'en général, euh, ADG s'arrangeait pour faire apparaître Serge, Sergei En fait, son personnage euh, Sergei, euh, qui buvait beaucoup, euh, qui était donc éthylique pratiquement au dernier degré ce, ce personnage est, était pratiquement dans, 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 dans tous ses livres euh, et Daniel de Beketch donc supportait mal de voir parce qu'elle connaissait bien entendu l'amitié la, qui liait ces, 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 ces deux personnages euh, son, son époux et ADG et de voir tourner en dérision un peu Sergei euh, dans, dans, dans ses livres ça lui plaisait pas beaucoup alors je pense que Serge de temps en temps euh, bougeait un peu mais moi je me rappelle on arrivait à deux chez, chez, chez Jacques et Denise euh, Serge et moi, et puis, mais quelques minutes plus tard, on était censé déjeuner à deux. Et ADG arrivait. Alors, une semaine sur deux, ça se passait très bien. Ils étaient en parfaite harmonie. Et ensuite, arrivaient d'autres copains, comme Jacques Redon, le dessinateur, et puis pas mal d'artistes. Et puis, c'était des, des déjeuners qui devenaient, euh, comment dirais-je, qui n'en finissaient plus. Quoi. <rire> qui devenaient des dîners. Des dîners, des oui, c'était des déjeuners dînatoires, un peu. C'est un peu, un peu ça. On, et on, et jusqu'à 20 on refaisait le monde avec des, des, des acteurs comme Guy Grosso aussi qui était souvent avec nous et puis Raymond Moretti le peintre, enfin c'était d'ailleurs son antre à Raymond. Voilà c'était des, des, des grands moments et c'est là où j'ai apprécié ADG en tant que conteur c'était un, un personnage étonnant. Un de ses, un de ses romans, d'ailleurs, était adapté au cinéma. Euh, Ces Messieurs trop tranquilles », d'ailleurs, le, le film de Lautner, en partant d'un de ses romans. Donc, euh, je pense que ce, ce, ce personnage, <coughs> ce, cet auteur, euh, est un peu au purgatoire actuellement, et c'est dommage, il reviendra, il faut dire qu'il a été un peu marqué aussi. Euh, Je voulais vous euh,
2: parler des grandes conversations de tous ces gens, j'en ai connu une grande partie également. Il y a une chose, euh, même ceux qui n'avaient pas fait d'études, d'ailleurs ce n'est pas l'étude qui apporte la culture, euh, tous ces gens étaient d'une culture, d'une connaissance. – Extraordinaire, et ils pouvaient donc, euh, le temps n'avait plus d'importance quand ils se mettaient à parler, pour plaisanter, pour ah bah expliquer, été... pour s'engueuler, pour se... c'était à, à, par, à partir toujours de citations de gens, où on, on sentait qu'ils avaient du coffre, ils avaient de, de, de quoi euh, alimenter des conversations qui forcément étaient passionnantes, et ceux qui étaient là, moi je les ai connus beaucoup, j'étais beaucoup plus jeune, donc je, me, je les écoutais plus que je n'intervenais, euh, c'était passionnant les, a, ah ouais, les entendre. – On
0: s'est déjà l'anecdote en permanence, c'est pour ça que dès que Serge commençait à parler puis il avait un ton, il était extraordinaire comme bon, il a été aussi euh, sur Radio Courtoisie longtemps, il a créé son, son, son libre journal et également le, le journal de La France Courtoise euh, moi j'ai connu à, à cette époque là où je faisais des éditions d'art et de bibliophilie, il avait toujours la gentillesse de, de parler de, de, de ces vieux métiers du livre qui remontaient à la grande tradition des, des, des moines copistes parce qu'on travaillait un peu dans cet esprit là donc euh, c'est ce qui nous a liés, c'est ce qui m'a permis de bien de bien le connaître dans, dans, au début des années 80 à peu près. Puis malheureusement il nous a quittés il y a, il y a déjà longtemps, il y a presque que 14 ans maintenant aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il est encore parmi nous. Et quand je pense à Serge, je pense à ADG, parce que ces deux personnages qui, qui étaient aussi lumineux d'ailleurs dans, dans leur domaine si, tu as une vous avez l'un ou l'autre une petite anecdote à nous raconter sur ADG ou sur, ou sur d'autres auteurs de, de cette époque-là. C'est-à-dire de de cette génération.
2: J'ai connu ADG, mais euh, j'ai pas euh, spécialement d'anecdotes. Je voulais juste faire remarquer, pour en venir euh, au polar, avant que je, euh, pour de peur d'oublier, c'est que tous ces auteurs écrivaient dans un format, que ce soit Série Noire, Presse de la Cité, Fleuve Noir et tous les petits éditeurs et tout, des années en gros d'après-guerre jusque dans les années 80. Il y avait des éditions Gérard de Villiers. Ensuite, il y avait beaucoup de choses, euh, beaucoup d'éditeurs, ça. Mais c'est toujours un format poche. Et aujourd'hui, euh, au niveau du roman policier, il y a très, ça, ça n'existe quasiment plus euh, aujourd'hui. Les gens qui écrivent les, la nouvelle génération qui écrit des romans policiers euh, fort euh, fort bons d'ailleurs, euh, les euh, Granger, les tilliez et autres, euh, elles écrivent euh, généralement en grand format, pas sans poche ensuite euh, peut-être, mais ils sont d'abord en grand format. Et en fait, ce les, tout, tout ce que ces auteurs écrivent, euh, écrivaient comme histoire et tout. Aujourd'hui, enfin, ça, ça a été transporté dans les séries télévisées. Et, et, et maintenant, dans les séries Netflix, euh, Amazon, de Canal Plus et tout. Voilà, vous voyez, c'est plus les mêmes, évidemment, c'est plus la même génération, mais c'est la même
1: tradition de ces histoires policières euh, toutes, pas, qui se, euh, qui pas se tout transportent. Pas tout à fait, parce que ces gens-là écrivent pas des histoires de dure. Ils écrivent plutôt ce qu'on appelle d'ailleurs du, du thriller, c'est-à-dire du frisson. Ah, ça, hein, ça, ça a changé aussi.
2: Le milieu a changé. Le milieu a changé. Je parlais euh, au tout début de, de leur émission où mon père, où, quand il arrivait à, à Paris après la guerre, habitait dans un hôtel où vivaient des prostituées, mais où elles ne travaillaient pas, elles ne recevaient pas. Et donc il était devenu copain avec euh, toutes, ces, toutes les prostituées-là. Il m'a dit jamais, bien évidemment, il aurait pu profiter de leur charme, euh, en payant ou en pas payant, d'ailleurs, le problème n'était pas là, il me dit « Jamais, jamais, j'aurais voulu avoir quoi que ce soit, parce que dans ce cas-là, nos relations auraient changé, et je n'aurais plus été l'ami, l'écrivain qu'il est dans sa chambre, à qui le soir, à l'apéro, la, elle venait pour se, re se reposer d'une dure journée de labeur, et du coup, elle lui racontait, elle lui racontait sur la psychologie des gens, sur les aventures, sur les histoires du milieu euh, et tout. Et ça lui a donné une, comment, une, une matière pour ses livres énorme. Mais c'était une époque euh, avec le milieu, les truands. Il en a connu aussi de... de, de voilà, il fréquentait, parce qu'on les fréquentait dans les bars, c'était pas... On ne devenait pas truand parce qu'on prenait un verre avec euh, avec un truand ou qu'on jouait éventuellement au garde. Mon père était joueur professionnel a, avant de, de devenir romancier. Donc, il, il a connu plein, de, plein de, de gens comme ça, mais ça n'a rien à voir. Forcément, si le trieur, je pense, c'est changé, c'est que le milieu aujourd'hui euh, n'est plus celui des années euh, ah, oui. 50, 60, jusqu'à
1: 70. Il, quoi. Il, 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 il y a aussi une chose qui est très importante, c'est l'anglo-saxonisation de nos sociétés et que les gens qui écrivent des thrillers chez tel ou tel éditeur s'appellent Connelly, s'appellent Cornwell, s'appellent Marie Yinclar, c'est tout. c'est on est quand même dans une domination culturelle anglo-saxonne, alors qu'avant on s'en servait un peu pour la dépasser ou en jouer, mais là on n'a plus les moyens. On est on, on est dans le est on est dans l'œil du cyclone Yankee. Hein, bon, euh... c'est
0: pour ça que l'action de ces polars que nous sommes en train d'évoquer se passe. Très souvent, dans les cafés, dans les hôtels, euh, dans, dans, dans ces milieux où euh, la vie populaire euh, se, 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 se développe, où on rencontre des personnages, des mafieux corses avec euh, ces femmes, ces vampes un, euh, un peu. Bon, qui, qui et, ne représentent pas tout à fait l'image que langage, la femme souhaiterait. L'argot, qui était, euh, aussi, a, été, a euh, beaucoup voilà.
2: fait pour le roman policier aussi.
1: L'argot, alors, plus le parler populaire que l'argot. Oui, hein. euh, et puis, euh, et, et les fameuses traductions de, de, de Duhamel en titre qui n'avait rien à voir avec le, avec le titre original. Non, moi, je, je suis... Il y a une chose qui, que, que j'aimais beaucoup dans le polar dans cette époque et qui vient aussi en grande partie des états unis Mais euh, Lebrun l'expliquait. C'est-à-dire, le polar, qu'est-ce que c'est C'est un type, il sort de chez lui, il prend une tuile sur la tête au propre comme au figuré, et d'un seul coup, tout va commencer. C'est le début de Retour à Tillary Street de William Irish, par exemple. Voilà. C'est des, des, choses à partir d'un petit fait, de rien du tout. On, on va remonter à l'univers. Qui quoi, change la
2: vie complètement de...
0: Non, tout complètement, oui.
1: Alors ça. moi, je voulais parler d'un écrivain qui n'a pas fait que des polars, mais qui a fait des polars comme un, un écrivain de haute volée qu'il était. C'est Hubert Monteillet. Je n'ai jamais oublié qu'il a commencé, euh, euh, chez De Noël sur Froide qui est une autre collection dont on n'a pas parlé où il y avait plutôt du Boileau Jacques. alors là c'est pas le, c'est plutôt ce qu'on appelait le suspense hein. mais il a fait des, des polars qui, qui étaient, il a fait une version du CID par exemple entre un, un policier franquiste et la fille d'un anarchiste espagnol <rire> <rire> qu'il est joli garçon, l'assassin de papa, etc. Voilà, c'est aussi des gens qui ont montré finalement l'extrême universalisme du polar. D'ailleurs, à la rigueur, moi je me suis souvent là, posé la question, si le véritable auteur, le premier auteur de polar français... C'est pas Honoré de Balzac, car qu'est-ce que fait Honoré de Balzac Il montre le dessous des choses, ce qui n'est pas apparent. Or, le principe du polar, qu'il soit d'ailleurs hardball, whodunit, thriller ou suspense, c'est de montrer ce qui est caché, d'arriver à montrer les arcanes. Monter des... à
2: Stendhal et le Rouge et le Noir aussi. De, de, Parce qu'il oui, y a un voilà. assassinat. assassinat
1: bah, bah, voilà, D'abord, euh, Balzac est antérieur à Stendhal. Bon, c'est euh, moi je dirais vrai. que le, le grand. Auteur du du Polar, c'est Balzac. Et,
0: euh... et, et suivi donc par les, ces auteurs euh, auxquels on pense, euh, comme Émile Gaborio dont on parle, euh, on en parlait tout à l'heure. Le Blanc. Euh, euh... Euh, Le Blanc, donc euh, et puis aussi euh, euh, Souvestre, Alain, etc. Ce sont des, des grands, grands auteurs qui ont, qui ont marqué leur époque. C'est vrai que Font-Thomas, c'est un, un personnage qui apparaît euh, deux, trois ans avant la Première Guerre mondiale, qui annonce la folie collective, la folie qui va s'emparer oui, un peu pas... euh, du, du, du chèque quelques années. Suis... Pas après. si
1: sûr que ça, je dirais plutôt que c'est le, le vieux symbole du démiurge. De, de celui qui, qui crée le monde à la place de Dieu, quoi, voilà. Euh, le, le professeur Tullard, qui n'a jamais écrit un, un roman policier de sa vie, mais qu'on a lu énormément et qui a sorti un, un excellent dictionnaire du roman policier chez Fayard, par exemple, et, et, dans son dictionnaire, j'ai trouvé le personnage de Zigomar Bon, quand on parle de Zigomar aujourd'hui, on dira, « Toi, t'es un Zigomar un rigolo et tout. » Non, non, c'était un, un, un génie du crime avant Fantôme, Thomas, et, il y avait d'ailleurs beaucoup à, à cette époque. Euh, non, je crois que ce qu'il faut retenir du, du polar, c'est vraiment ce qui est en dessous des choses. Voilà. C'est ça le... La, la grande définition. Euh... Et ça
0: nous place dans un milieu souvent populaire, et on on, on rentre avec, je pense à Gaborio, avec euh, surtout à Émile Gaborio notamment. Euh, on, on est on est vraiment dans dans le dans le vieux Paris de l'époque en réalité. Euh, c'est c'est ça un peu l'art du polar. Et mais dans il, les il, années il 50, pas, on le retrouve Paris, encore. Euh, là, que il y a, on va nous
2: reprocher d'être très parisien, mais le polar n'est pas que parisien. Il c'est partout. Bon, c'est vrai que.
1: Paris a toujours capté un peu le... Ah, voilà, ADG, justement, est le voilà, chantre de, chant de la, pour la province. Voilà. Bon, mais Léo-Malais est le chantre de Paris. Ah oui, c'est le 13e arrondissement. Un, 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 un Paris assez dégueulasse dans les années 30 à 50, où les toilettes sont sur le palier. Où... Il y a un, un gars qui a fait deux polars aussi, qui décrit des, des taudis innommables. C'est un nommé René Piljean, je sais pas si... Ah, non, voilà. Bon, c'est-à-dire on, on voit vraiment le, le, le polar aussi qu'on retrouve dans des films qui n'ont rien de polar, mais le comme l'Enfer le, des anges de Christian Jacques ou, ou le Carrefour des enfants perdus de Léo Johannon Enfin, les choses. Le comme roman ça.
2: policier, quand il est écrit par l'auteur, c'est quand même, euh, à moins de faire du polar historique, parce que maintenant il y a eu le polar historique ensuite qui s'est fait, mais généralement les auteurs de romans policiers dont, dont on parle, qu'ils ont sur les sur les missions, surtout des gens qui parlaient de la vie à l'époque où ils écrivaient le roman policier. 20, 30 ans après, ça devient presque des romans historiques dans l'ambiance, dans les rapports, les dialogues euh, des uns et des autres, des choses où on découvre, ben, comme on lirait, euh, un livre d'histoire sur les mœurs du 19 ou 18e siècle. Ça va, ça va, et, et ça va vite, surtout à notre époque où, où ça… Où – Et
0: où, il peut prendre une dimension un peu fantastique quand euh, il est écrit par un auteur comme Paul Verry parce que vous venez de parler à l'instant Pierre Pierre Verry, excusez-moi, Pierre Verry, excusez les disparus de Saint-Agile notamment euh... <rire> j'étais en train de Alors, penser. Alors Pierre
1: Verry après euh, après Simenon et Balzac et Alexandre Dumas est un des auteurs les plus adaptés euh... Au, 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 cinéma.
0: au cinéma. Il y a énormément de choses qui ont, qui ont été faites autour de lui. L'assassinat du Père Noël aussi, notamment. Mais il
1: y en a, il y en a. Euh, pas et aussi, puis, euh, comment dirais-je,
0: mais... bon, il, a, il a fait tout, tout, toute la série, euh, euh, comment dirais-je, euh, enfin, en, en, en adaptant notamment. On a mal
1: révisé. Voilà euh, la non, non, c'est <rire> pas ça. Ça, ça, va, ça va nous revenir.
0: Mais, mais Pierre Véry, c'est un auteur oublié aujourd'hui. Et en fait, il, il a dommage. fait beaucoup d'adaptations radiophoniques aussi, à l'époque où euh, on, on, les gens n'avaient pas la la télévision, donc euh, ils écoutaient la radio et c'était des, des émissions faisait, enregistrées.
1: Qui faisait
0: l'inspecteur Vitos Ah oui, dans les mailles de l'inspecteur Vitos. Parce que c'était
1: les bas Vitos.
0: C'était les bas Vitos les qui finançaient. Vito, voilà. Je
1: crois que c'est un auteur de Polar euh, qui a eu sa petite heure de gloire aussi. Oh là 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 Mais en même temps, les, 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 les téléspectateurs là, qui nous voient, ils doivent se dire, mais s'ils si, si ne sortent pas de l'émission, ils ont pensant, je vais acheter des polars, des classiques, je vais acheter du ken, je vais il le brun. ajouter c'est euh... qu'il y a nombre,
2: on en a cité un, mais il y a nombre d'auteurs qui ont fait une carrière ensuite, tout à fait dans d'autres genres littéraires, mais qui ont écrit des polars, qui ont commencé par des polars. L'écrivain Gilles Perrault euh, a commencé par écrire des romans policiers. Et il signait Donc, Gilles G.I.L. G.I.L, voilà et c'était il y a plein de gens le, le, en fait le roman policier a fasciné euh, toute une euh, comment toute une toute une époque euh, beau, euh, je sais pas si aujourd'hui le roman policier fascine autant euh, à l'époque nombre de gens pour qui était euh, bah, euh, voilà la, la euh, série
0: dont je peux quelque chose c'est coupimarou voilà c'est Marouge voilà qui est un
1: polar d'ailleurs c'est un,
0: un polar, polar. absolument c'est un polar il faut je... voir les acteurs qui avaient dans, dans ces films là
1: Philippe Randa a raison avant de, de commencer une carrière brillante mais un peu confidentielle, <rire> j'ai écrit quelques polars sous le pseudonyme de Humphrey Pocard. Et alors ça, fait, évidemment, on, on me met dans les, dans les dictionnaires du polar parce que c'est le gag. Bon, j'en ai fait je, un aussi. Justement,
2: euh, le Humphrey Pocard me fait penser à une, une petite anecdote, mais qui est très révélatrice. Quand mon père a présenté son premier roman au fleuve noir, donc il était auteur série noire sous le nom d'André Duquesne. Auprès de la cité, sous le nom de Duquesne aussi, parce qu'il avait, il avait basculé, mais il était en exclusivité sous ce nom-là. Donc au fleuve -Noir, il ne pouvait pas signer, sinon il aurait signé tous ses livres de, de son nom, André Duquesne. Pourquoi est-ce qu'il a pris un pseudonyme euh, pas Parce qu'il ne il pouvait pas faire, il pouvait écrire ailleurs, mais sous pseudonyme. Donc, et là, c'est accepté, c'est bon, le truc. et au fait, vous, vous signez de quel nom il avait pensé à tout, sauf... Euh, il, euh, il a pensé à Randa. Pour la, alors, pour la petite anecdote, c'est pas Randa, euh, il m'avait toujours dit c'est le viking qui a découvert euh, l'Amérique, les, 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 voilà. Et j'ai cherché longtemps, et je me suis dit bon, ça j'ai l'impression qu'il ben, a un peu inventé euh, cette histoire. Jusqu'à tant que... Quelqu'un qui s'appelle Gérard Le Tailleur en face de moi m'apporte la preuve dans un de ses livres qu'effectivement, Leif Erickson de la lignée des Randa avait découvert les états unis Voilà, petite anecdote, pourquoi Randa Voilà pourquoi mon père dit Randa, et l'éditeur Armand de Caro lui dit « bon, et le prénom ?» Et là, c'est le directeur de collection qui a dit « Peter », parce que ça fait américain ce bon, qui n'était pas fait pour plaisir, faire plaisir à mon père, mais et du coup, voilà, et il a signé Péteranda, et il a fait le, plus, le la plus grosse partie de sa carrière sous ce nom-là. Mais parce qu'à l'époque, le roman policier aussi était très attaché, très, très, très attaché à, à, au côté anglo-saxon. On voulait des auteurs français, on appréciait les auteurs français, mais plus ça faisait américain, meilleur c'était déjà à l'époque. Et,
0: et, et votre père aimait bien la mythologie scandinave. Oui, <rire> il préfère la mythologie scandinave à
1: l'American
2: ou of Life, c'est
1: vrai. Alors, euh, un excellent auteur de Polar, et lui, il a eu une chance extraordinaire, il a publié 10 polars, il en a huit 8 adaptés au cinéma, c'est Fred Kassak. Or, il s'appelle pas bon, il s'appelle pas Fred Kassak, il a un nom bien français que j'ai encore oublié, bien sûr, mais euh, il a pris simplement, on lui dit qu'il faut un pseudonyme anglo-saxon. Il a pris le nom de famille de sa mère qui était tchèque, Kassak, et l'éditeur n'y a vu que du feu, il a dit Kassak, ça fait anglo-saxon, alors que c'est
0: tchèque. Et, et lui a travaillé avec cette, cette série, les maîtres du mystère. Et ben, je crois que
1: c'est lui qui a fait l'inspecteur Vitos. Je crois que c'est Fred Kassak. Ses livres étaient d'une drôlerie. Il a eu, il publie 10 bouquins, 8 adaptés au cinéma, dont un avec des dialogues d'Odiar, euh, où il y a, où, où, une, où on voit Alain Delon en invité à la fin. Dans le, dans la dernière scène, il y a Alain Delon fait une panouille, quoi, par amitié.
2: Et il ne ferait euh... pas oublier de parler euh, d'un ami d'ADG, que vous avez bien connu également, euh, et qui, avec Maurice euh, Bernard Andreb, euh, qui dirigeait des collections Masques. Euh, avec Jean Bourdier, le, le chroniqueur littéraire, avait créé euh, « Les maîtres de la littérature française », une collection qui a eu son, son heure de gloire euh, chez les éditeurs, et chez deux ou trois éditeurs, euh, et ça a fini au Fleuve Noir. D'ailleurs, la, la collection a été reprise une dernière fois au Fleuve Noir. Euh, ils ont été des, des précurseurs lui... également. De...
1: C'est pas Louis C. Thomas
2: Non, c'est euh, Maurice bernard Andreb et Jean Bourdier qui avaient créé ah cette Bordier. collection. Parce Jean, que là, Jean
0: Bourdieu, grand personnage que vous avez édité d'ailleurs. Ah, oui. Et Louis oui, C.
1: Thomas c euh, qui était le, un auteur aveugle, qui écrivait avec vrai. une règle, il écrivait une ligne sur une règle, il faisait tourner sa règle et tout.
0: Je me rappelle de Jean Bourdieu chez lui à 3-4 heures du matin, euh, c'était un, un dîner qui avait un peu duré avec quelques amis, nous étions chez lui à Paris, et il m'a dédicacé, il a réussi à trouver dans sa bibliothèque le pamphlet qu'il avait fait contre le Comte de Paris, et euh, comment dirais-je, il me l'a dédicacé à 3-4 heures du matin, je le garde précieusement. Mais Jean était un personnage très attachant. Il parlait peu, il se mettait à parler quand il se sentait en, en forme, en phase, en harmonie avec les, les personnes qui étaient autour Au de lui. Un, et il devenait il, très...
1: un témoin d'un doute, il n'écrivait pas que sur les polars, il écrivait ah, sur oui, la littérature. bien
0: sûr, ah, il a un chroniqueur littéraire. Et de oui, l'époque où les
2: chroniqueurs littéraires, lui euh, m'avait euh, expliqué une chose grand lui, journaliste lui dit, aussi. Quand un livre ne lui plaît pas, il n'en parle pas. Quand il est obligé d'en parler, il n'en dit pas de mal parce que c'est le truc, mais il parle de tout à fait autre chose qu'est ce qu'il y a dans le livre. Lui ne voulait parler que de livres qui lui plaisaient. Et là, on s'écarte un peu du roman policier, mais il a été un de ceux qui a permis de découvrir Vladimir Volkov en France, là c'est plutôt de l'espionnage, euh, voilà. Et Mais ça faisait, voilà, en fait les auteurs apprécient relativement peu les comment les, les critiques littéraires, parce que beaucoup de critiques littéraires se font un plaisir de, de descendre un livre un auteur. Et qu'ils aient raison, tort le prenait pas là, mais quel est l'intérêt de descendre un auteur ou un livre un auteur qui vous plaît pas, un livre qui vous plaît pas, on n'en parle pas. Point. On ne parle que, on doit donner envie de parler euh, et, et de faire lire des livres. Donc, et Jean Bourdieu faisait partie de ces de ces critiques littéraires. Ah, donner envie de lire des
0: livres. Vous avez envie de commenter un petit peu ce qui est ah en alors train Volkov de Volkoff a fait des polars. Voilà. Aussi. Il a fait des polars aussi. Mais les... alors justement, le,
1: le... il y a une James Bond a fait énormément de tort aux polars français, car les éditeurs demandaient à leurs auteurs, y compris Lebrun, m'a dit, j'étais obligé d'écrire des, des espionnages et ça m'ennuyait de faire des espionnages. Je préfère le polar, bon, c'est deux choses tout à fait différentes.
0: Alors, il, il a connu jean Bruce votre père aussi, donc oui, il a, a créé connu, euh, Hubert Bonisseur de la Bath le fameux OSS. Alors, il faut savoir, pour sans... parler des auteurs de romans <rire> policiers
2: qui se sont retrouvés dans ces situations-là, oui, euh, au Fleuve Noir, mon père avait une grande production, et il fallait donc qu'il plus non plus, évidemment, une grande production possible parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent, donc... mais comme on ne pouvait pas non plus lui publier des... tout de suite, euh, si vite, trop vite, euh, tous ses romans policiers, romans de, de science-fiction, l'éditeur lui a lui-même fait une chantage, pas en lui faisant écrire des de spionnages, mais en lui faisant écrire des romans d'angoisse pour une collection, parce qu'il avait besoin de fournir son, sa collection d'angoisse, l'éditeur. Euh, et donc il a écrit cinq livres d'angoisse euh, pour, pour avoir dans la... Un roman policier de plus publié, et non pas que ça attende, parce qu'évidemment, après, il touchait les droits euh, plus tard, quoi. Il fait et tout ça. Donc, euh, évidemment, les éditeurs sont capables de tout, je ne euh, ferai pas de commentaires. <rire> Moi, j'ai toutes les casquettes, donc je peux me permettre. Euh, et là, on faisait pour un certain nombre du chantage. Mon père, on lui a fait le chantage, entre guillemets, euh, lui dire voilà, j'ai besoin de, de livres d'angoisse pour ma collection, écrivez. Euh, euh, des livres d'angoisse et il se trouve que parodie à la mort que les éditions French Pulp ont réédité il y a peu euh, passe aujourd'hui euh, auprès d'amateurs de, 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 et que pour un hein, des, des bons romans de de cette collection alors que mon père l'a écrit sous contrainte quoi c'est clair
1: un
0: mot, euh, Alain, sur... Euh... Non,
1: moi, moi, ce qui m'intéresse toujours quand, quand je fais une émission, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle, c'est est-ce qu'on va vraiment donner envie de lire aux gens qui nous regardent Alors, peut-être qu'on pourrait terminer en disant, voilà, un, un, de citer un polar de préférence disponible, euh, on pourra, voilà, et, et, ou deux ou trois, mais vraiment dire, lisez ça, c'est formidable et tout. Voilà, c'est... Malheureusement, il y a énormément de polars qui ont disparu, mais il y a toujours des librairies qui vendent des polars d'occasion. Oui,
2: il y a toujours. Alors, si on veut, pour retrouver tous les auteurs dont on a parlé à l'apocar et moi, euh, bah, et, évidemment, maintenant, c'est les bouquinistes, c'est les livres d'occasion. Beaucoup de libraires vendent ces livres d'occasion sur Internet. Les éditions French Pulp… Vous d'aller faire avaient... un tour
0: le week-end au marché Brassens, euh, rue Brancion. Il y a absolument tout, de, pratiquement de disponible il faut pas même sur les place. les éditions
2: French Pulp qui euh, c'était voulaient relancer justement la littérature populaire euh, en éditant notamment les anciens auteurs du fleuve noir mais pas que puisqu'ils ont fait aussi des, des créations et tout bon elles se sont arrêtées l'année dernière mais j'ai je sais euh, pour être en contact avec elles, euh, je sais que ces éditions vont renaître elles, euh, dans l'année sous les éditions AZ z on va retrouver donc tous les une bonne partie de tous les auteurs et qui font déjà énormément de téléchargement numérique téléchargement numérique euh, ça peut peut-être euh, offusquer certains certains lecteurs mais de fait, il euh, faut tenir compte de ce marché qui va permettre à, à des pleins de textes qui n'auraient jamais été réédités d'être de nouveau disponibles, parce que un, un roman un roman est, est fait pour être lu et relu et toujours... Voilà, mais faut-il encore pouvoir le trouver Faut-il savoir qu'il existe Faut-il donner envie Et actuellement en France, le téléchargement numérique ne marche pas tellement pour euh, quel que soit le genre ou l'éditeur, Mais je... Je pense que ça va être un créneau, ça ne va pas remplacer tout, mais ça va être un créneau dans le futur, il ne faut pas le négliger. Et, et moi je suis content que des, des romans policiers, un certain nombre de, de mon père et de moi pour euh, parler de ce qui nous concerne, mais aussi de plein d'auteurs, sont disponibles grâce à, donc maintenant, les éditions AZ cette année, justement, en téléchargement hein, numérique.
1: Donnons un titre ou deux chacun. Euh... Euh,
2: moi, je, alors, moi, je... Alors, euh, de, de, je préférerais parler des trieurs, euh, des, 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 j'ai cité Granger et Tillyès, qui sont très connus, euh, dans les rééditions, je ne sais pas ce qui est trouvable. Euh, je pense qu'il y a tellement de choix, et c'est plus une question de prix puisqu'on les trouve, euh, dans les, les romans policiers. Euh, de, ben, moi, j'ai cité Le géant et l'autoroute de Michel Lebrun, qui, pour moi, sont deux classiques, euh, ça donne vraiment une vision de l'époque, ce qui a été un hypermarché. Les hypermarchés sont en train de disparaître aujourd'hui. C'est en train de se, il y a des grandes surfaces, mais c'est plus comme l'hypermarché, ce que ça a été dans les années 70, cette nouveauté où ça allait écraser, c'était le mammouth qui allait écraser tout, quoi. Voilà et l'autoroute euh, l'autoroute c'est formidable le, le début de l'autoroute c'est un restaurateur qui après avoir terminé euh, euh, son restaurant tous ses clients sont partis il est minuit oh il a pas envie de euh, d'aller dormir et puis ils sont gueulés avec sa, sa maîtresse je crois euh, il décide d'aller faire d'aller à Ringis pour euh, prendre évidemment les tout ce qu'il lui faut pour le, le service du, la, du lendemain et donc il part au volant de sa voiture puis comme il a des problèmes et tout, il pense il loupe la, la bretelle pour sortir pour un gif et le voilà en partie sur l'autoroute. Ah, il dit, bah, bon, je, vais, je vais sortir à, à la prochaine. Comme il a un peu picolé à l'époque, on pouvait encore picoler. Euh, ouais, euh, il dit, voilà, et là, le voilà engagé sur l'autoroute. Et là, il ne va pas en sorte, il ne peut pas en sortir. Euh, voilà, il lui arrive plein d'aventures. Voilà pour moi un des deux romans.
1: Alain là sûrement d'autres titres. Oh, quand même, un chef dœuvre alors c'est un Américain, mais enfin là, côte Est, La sirène du Mississippi de William Harris, qui est un, des, un, qui est un roman mais... d'ailleurs qu'on qu qu aurait pu trouver dans la collection blanche. Hein. C'est vraiment du, du très très grand. Et puis pour le reste, ben fouiller, quoi, voilà. Euh...
0: Ben, nous, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission euh, où euh, notre ami Alain Pocard notre ami Philippe Randa nous ont euh, livré un peu leur, euh, leur amour euh, respectif là, pour ces, ces, cette période des années 50 particulièrement ces polars marqués euh, par euh, le père de, de Philippe notamment euh, euh, Peter Randa des et, des puis, et, et, et combien, époque, combien voilà. de pseudonymes derrière d'ailleurs de, comme on l'a dit à une ou deux reprises près de 300 livres écrits et puis notre ami Alain Pocard aussi qui a écrit sur ce sujet sur la série B aussi sur bon c'est enfin, un personnage au cinéma voilà, hein, au cinéma j'entends bien voilà eh bien écoutez on espère qu'au terme de cette émission vous aurez envie de redécouvrir ces romans que l'on a que l'on a évoqués et on vous donne rendez-vous à l'occasion d'une prochaine émission sur ces sujets qui nous qui nous passionnent tous merci